0: Olá, eu sou José Manuel Fernandes, este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio online e também em FM 98.7 na Grande Lisboa, 98.4 no Grande Porto. Bem-vindos de regresso a mais um Conversas à Quinta. Este desta vez é um regresso especial, porque regressamos com vídeo. Há quase dois anos desde que começou a pandemia, desde que tivemos que abandonar aqui uh, os estúdios e começar a fazer remotamente o programa, que não realizávamos uh, este programa com vídeo. E desta vez, também não é um regresso qualquer, uh, fazemos este programa com vídeo para um clássico. E esse clássico são as sugestões de livros de Natal. Como sempre, trazemos, não obrigatoriamente os melhores livros do ano, mas um conjunto de leituras que, que realizamos e que achamos interessantes e que podem dar boas prendas de Natal. Os livros são sempre boas prendas de Natal. E para isso uh, temos aqui meia dúzia de, 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 de sugestões, cada um de nós, uh, e uh, começo pelo, pelo Jaime Gama, que trouxe, e começo por um livro sobre um tema uh, que parece não muito atual, até pela capa parece uma coisa antiga, tem um comboio a vapor, mas é sobre energia e civilização. Mas, atual, não é?
1: De um, é de um professor uh, Václav Semil, professor jubilado da Universidade de Manitoba no Canadá, e num tempo em que se discute muito as alterações climáticas como resultado de alterações no padrão energético e depois também as alterações ao padrão energético que é necessário realizar para gerir as Alterações Climáticas, um livro como este, que é um livro centrado na análise do percurso das várias energias ao longo da civilização, tem enorme importância porque é um livro objetivo, recheado de dados, com rigor de seriação, fazendo Sim. bem a periodização na utilização das várias formas de energia e chegando até à atualidade e até focando também as questões cruciais do momento atual. Portanto, quem quiser fazer uma reflexão rigorosa e fundamentada sobre energia articulada em pano de fundo com as alterações climáticas, tem aqui um importantíssimo instrumento de reflexão, energia e civilização de Vaclav Smil.
0: Bem, já que estamos a falar de livros sobre questões da atualidade, Vamos a uma outra sugestão sua que é esse livro sobre a inteligência artificial que também trouxe esse com um autor bem mais conhecido não é sim
1: é, é outro tema é, muitíssimo importante e é, este livro resulta da cooperação entre Henry Kissinger é, Eric Schmidt é, é, da Google e Daniel é, Otten Roher é, que é do MIT, e que resolveram uh, realizar uma conversa, depois uh, traduzida na produção deste livro, sobre uh, uma das questões mais complexas e também mais desafiantes do nosso tempo, que é a inteligência artificial. Uh, não só a sua origem, os seus potenciais, uh, os seus méritos intrínsecos e também os seus riscos. É uma reflexão que tem, muito acentuadamente, a componente tecnológica e a componente científica, porque alguns dos seus autores estão ligadíssimos a este processo, e também a componente mais ampla, geoestratégico, de filosofia de sociedade ou de civilização, trazida pelo antigo secretário de Estado norte-americano, Henry Kissinger, que é alguém que, para além do exercício das suas funções governativas nos Estados Unidos, tem sempre notabilizado pela produção de livros muitíssimo qualificados que tem apresentado em relação aos grandes problemas internacionais, e este é um deles. Quem quiser ficar a saber algo mais sobre este domínio tão complexo, tem aqui uma excelente oportunidade de esclarecer a si próprio e ao oferecer de esclarecer outro.
0: Bem, continuando em temas de, de atualidade, mas agora mais políticos, uh, já me Pinto Populismos, não é?
2: Populismos, bom, eu, eu, eu estive com, enfim, tive com alguma inibição de falar deste livro, porque eu fiz o prefácio deste livro. Este livro chama-se Ideia é de Alexandre Frank de Sain, que é um professor da de Coimbra, e chama-se Ideias Sem Centro, Esquerda e Direita no Populismo Contemporâneo. E eu tive algum, enfim, tive com algum escrúpulo de, de falar do livro, uh, porque o prefácio é meu. Alexandre Franco de Sá, mas superei isso, como tenho superado outros outros outro tipo de coisas deste género. O Alexandre Franco de Sá é um grande estudioso uh, de Karl Schmitt. De Heidegger, de Junger, é um, eu poderei dizer que é um jovem, tem, ainda não tem 50 anos, que se, que se dedicou, portanto, a estudar muito uh, todos estes temas uh, políticos, não é? Políticos numa perspectiva, que aliás é a perspectiva deste livro: por um lado, com uma certa capacidade e conhecimento, digamos, do fundo das coisas, não é? Da, da teoria, mas depois com uma excelente capacidade de o apresentar para fora de circuitos propriamente mais esotéricos, porque muitas vezes os académicos por vezes fazem, escrevem uns para os outros, não é? E até criam às vezes uma espécie de linguagens próprias, mais ou menos secretas, como como o chamado economias e há também um filosofias e algumas coisas desse tipo, Ora bem. A vantagem de Alexandre Franco de Sá é que consegue tratar deste tema do populismo, que é um tema, enfim, que todos ouvimos todos os dias falar, normalmente é usado como um insulto, enfim, entre os políticos chamam-se uns aos outros populistas. É, eu costumo dizer que é a popularidade dos outros o populismo, quando a popularidade está nos outros passa a ser populismo. E há facto de populismo da direita, há populismo da esquerda, e é isso exatamente aqui que Franco de Sá trata, discute e trata com bastante força e com bastante categoria, não é?
0: Bem, eu, eu trouxe um, um livro que de alguma forma é uma referência até a um livro, enfim, também aqui do, do, do Jamel moguera Pinto este livro chama-se Pestes e Povos é de William, Mac, William Macnail é um livro já antigo mas que só agora que foi publicado em Portugal é um livro de 1976 que teve uma Uh, digamos, um facelift, uma reedição em 1998 e que agora, enfim, 20 anos depois mais de 20 anos depois é editado cá enfim, naturalmente percebe-se porquê por causa de, da pandemia é uh, um livro de alguma forma sobre o mesmo tema do livro Contágios, que o, é o Jame Miguel Pinto editou o ano passado o ano passado Portanto, é uh, o, ano passado. o tem uma produção bastante <risos> <Sim>. <risos> intensa uh, e uh, mas é um livro diferente, portanto é um livro que tem uma, 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 outra, uma outra perspectiva, talvez fale menos da, da Europa e de e de, sobretudo das últimas pandemias, designadamente por exemplo quase que ignora a pandemia a, a peste a, a gripe espanhola, mas dá muita atenção, por exemplo a... a a, a, a diferença que fizeram os, os, os germes, a gente não sabe exatamente quais, porque nas pandemias mais antigas não sabemos se foram vírus, se foram bactérias, a primeira diferença que fizeram os germes na forma como a civilização chinesa se desenvolveu de forma diferente no Val do Yangtze no Val do Rio Amarelo, ou, por exemplo, da forma como uh, as coisas uh, também se desenvolveram uh, nos vales do. do, do do Ganges e do, e, do, e do Indo, na forma como, eh, eh, por exemplo, podem ter influenciado de forma decisiva a derrota de Atenas na, na Guerra do Peloponeso. Portanto, ele tem uma visão, às vezes até um bocado atrevida, na forma como muitas coisas na história eh, que nós atribuímos ao gênio dos militares podem ter sido não determinadas pelo gênio dos militares, mas pela chegada de doenças. À, à, à coisa. A, esta visão de William Macnail uh, que aliás precede uh, deve-se dizer um outro livro muito muito influente do Jerry de Diamond que é uh, Guns, and, uh, Guns, uh, and, uh, Guns and Steel portanto, yeah, que yeah, está é, traduzido yeah. em português então um, um livro sobre uh, porque é que algumas civilizações triunfaram e outras não uh, é um livro de facto particularmente interessante, sobre o impacto de, 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 das, das epidemias, no fundo, não apenas na nossa história, mas no, na ascensão e queda das civilizações, que é uma coisa sobre a qual passamos a vida uh, a discutir. Uh, e uh, também um pouco sobre civilizações, o Jaime Gama traz uma história concisa das civilizações, uma história das civilizações, um tema sempre apaixonante.
1: A história concisa das grandes religiões...
0: Ah, desculpe, religiões, dá para falar civilizações... Não é tão diferente, não.
1: É, é um livro, tem vários autores, mas o autor é, predominante, que é o coordenador e tem três estudos específicos, é o professor da Universidade de Coimbra, João Gouveia Monteiro, que é muito conhecido como historiador da Idade Batalha Média, hoje, historiador é. militar... Batalha de Alves Barrota, Conquista de Ceuta, no Alves Pereira, que é um excelente medievalista, e que nos surpreende também com ter avançado neste domínio. Na minha explicação, penso que ele ter-se-á visto confrontado na história de Portugal com a relação entre o nosso país e estas religiões ao longo da história, e, consequentemente, sentiu a necessidade, sobretudo numa Universidade de Coimbra a atual, que tem muitos estudantes estrangeiros e muitos estudantes de várias religiões, de produzir eh, esta história concisa das grandes religiões, que têm as grandes religiões monoteístas, o judaísmo, o cristianismo e eh, depois, o, o, o islamismo, no cristianismo também, analisando um pouco o catolicismo, protestantismo e a ortodoxia, e depois nas religiões uh, de sabedoria oriental, o hinduísmo, uh, o budismo e o confucionismo e, e o capítulo sobre o taoísmo que estava escrito uh, não está inserido por razões editoriais, mas os autores esperam que numa próxima edição venha a estar aqui uh, incluído. É uma obra muito útil. Não é que não haja já coisas uh, escritas, uh, há coisas escritas por autores estrangeiros, mas porventura esta é a primeira história das grandes religiões feita de forma sistematizada por uh, autores portugueses e com origem na universidade portuguesa e isso tem um grande mérito, e a forma como está redigida, tem querer, indicações porque... úteis para consulta de textos, tem indicações úteis sobre a atualidade, glossário, empregue, habitualmente, é uma chave muito importante para quem se interessa sobre estes temas, para quem queira ganhar aqui não só o conhecimento erudito, mas também para quem queira fazer um percurso digamos espiritual ao o acesso a textos sagrados que estão aqui referenciados no campo das várias religiões muito importante trabalho, sem dúvida
0: Bem continuando no domínio das religiões das enfim, mas neste caso vindo para, para para a igreja de Roma, para a igreja católica eu trouxe aqui um livro Roma temos um problema. Uh, pronto, Roma temos um problema é um livro aqui de um jornalista do, do Observador, portanto, o João Francisco Gomes. Uh, é um livro que, no fundo, vai, vai ter, nos apresenta a história de como Roma, como a Igreja Católica, lidou com dois mil anos de abusos sexuais. Portanto, o João Francisco Gomes realizou um conjunto de investigações aqui no Observador sobre abusos sexuais na Igreja portuguesa, mas uh, este livro, além de recuperar esses trabalhos, não é meramente uma... aquilo que às vezes acontece livros de jornalistas que são muito a recuperação do trabalho que publicaram na imprensa. Não, é um livro que vai muito mais longe que isso. É um livro que vai uh, até aos princípios da, 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 igreja, da Igreja de Roma e que nos dá uh, uma informação preciosa sobre uh, o que se passou eu diria desde sempre uh, dando um enquadramento, um enquadramento histórico importante, porque passa pela, pelos princípios por vários papas, pelos concílios pelas, diferentes, pelas diferenças que foi havendo ao longo ao longo dos tempos e também pelo debate que houve mais recentemente e pela forma diferente como uh, os últimos papas, João Paulo II, depois de uma forma uh, já bem mais assertiva, Bento XVI e agora o Papa Francisco tem vindo a lidar com aquilo que sem dúvida uh, uh, sobretudo no que respeita aos abusos sexuais de menores uh, foi um, um canco dentro uh, da igreja, do qual uh, provavelmente ainda só sabemos um pouco da, da, da realidade. Portanto, não é uh, às vezes para muitos católicos é um tema difícil, mas não há nada como em, encarar de frente os temas difíceis. João Francisco Gomes é um católico, portanto, não faz isto faz isto na perspectiva de alguém que está também preocupado e que e que não, não o esconde. Um livro Uh, que é mais do que um livro, um mero livro de um de um, de um jornalista. é um livro que vai que mostra uma profundidade muito muito uh, interessante e muito e muito rara num tema destes. bem, uh, eu gostava que agora talvez passássemos para o Faulkner, uh, para um livro talvez surpreendente porque é um Faulkner que não é o um Faulkner, não é um romance, é um livro não
2: exatamente é o eu, eu... É um autor que eu, que eu particularmente gosto muito e, enfim, penso que toda a gente conhece, sobretudo por sua, sua grande produção, digamos, de romances, mais ou menos. Faulkner escreve as suas principais obras enfim, entre os anos 30 e 50, não é? É, de facto, um, um, grande, um grande escritor americano, situa-se muito no, naquele sul profundo. Ele, aliás, não enjeita as suas... As suas heranças, a sua herança solista, não é? E este livro, que foi agora aqui publicado, reúne exatamente uma, uma série de, de textos, reúne exatamente uma série de textos uh, que são textos, digamos, uh, de não-ficção. São, são uh, alguns discursos em momentos relativamente uh, solenes, são, são algumas narrativas, por exemplo de tipo geográfico e de tipo cultural do Sul e, e esta questão do Sul é muito interessante e importante Porque ele é um sulista, não é? ele é um sulista, ele é um, sulista, era um democrata mas era um é, um sulista, é assim, como aliás os, o Sul eram os democratas, na é dos democratas, os Sul, os democratas só, agora, Sul que, agora só é, só para, é que é republicano só passou a ser republicano depois do Nixon fazer de facto aquela depois do, não, depois do, Johnson, do, do, do Johnson assinar a lei dos direitos civis e o Nixon fazer depois a tal Southern Strategy mas o mas é, 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 é curioso porque também a gente vê no sobretudo até no cinema americano que o cinema americano até, até muito recentemente tinha uma tradição fortemente de simpatia com o Sul e com a Confederação já não falo do War for a Nation mas grande parte o, o todo o vento levou e uma grande uma longa ora bem Faulkner tinha muita consciência também dos pecados do sul. Ele ele tem muito isso expresso, a questão da escravatura e tudo isso, mas também não queria enjeitar, digamos, o que havia enfim, de positivo e de, nessas raízes. Portanto, é, é, estes escritos refletem exatamente essa sua essa sua posição.
0: E agora vou tomar o vou começar eu com uma sugestão. É... É um livro, enfim, já, já no anterior programa, não me recordo se livros de Natal, se livros para férias, eu sugeri um livro deste autor, James, o historiador, James Evers. na altura era a mais breve história da Alemanha, agora é a mais breve história da Inglaterra. Este livro, devo dizer que o outro livro já me tinha surpreendido e é um livro desafiante, não estou a dizer que as teses sejam uh, para, para comprar na íntegra, este livro também é um livro Desafiante. Qual é a tese de, de, de... Basicamente é a tese de que há... Uh, mais, mais uma vez começamos com a ocupação uh, romana e que de alguma forma ela determinou aquilo que são as Ilhas Britânicas. Há uma parte que foi ocupada e, e que teve real influência da ocupação uh, uh, romana e depois a outra que não foi e que a partir daí, de alguma forma, tudo foi diferente até hoje, até pelas diferentes vagas de invasões que houve, pelas zonas que foram mais ocupadas pelos vikings ou não foram, pelas uh, zonas de, de, onde se manteve sempre a influência mais celta, e que na própria, Inglaterra, uh, na própria Inglaterra, não estamos só a falar do país de Gales ou da, ou da Escócia, na própria Inglaterra há a Inglaterra do uh, Sudeste e há a Inglaterra do norte e noroeste e que isso houve sempre ali um equilíbrio e uma tensão ao longo da história que se equilibrou sendo que uh, no final essa equilíbrio essa tensão na opinião de, do autor foi agora de alguma forma desequilibrado pela pelo Brexit e pelo e pela surpreendente vitória uh, que resulta uma espécie de aliança que nunca tinha ocorrido entre uh, as elites do Sudeste e os deserdados do, do, das Midlands e do, e de, e do, e do Norte, eh, protagonizada pela, pelos conservadores de Boris Johnson e que deu origem a uma. e que deixa de alguma forma Londres de fora, mas Londres é uma realidade um pouco à parte. Eh, é um livro muito, muito interessante, porque nos. Eh, enfim mais uma vez nos faz pensar nestas nestas explicações que às vezes são mais profundas do que do que pensamos nós vamos atrás vamos sempre atrás e vamos sempre uh, recordemos no, na história da Alemanha também havia uma divisão que vinha desde o tempo de onde tinha chegado onde não tinha chegado a influência romana uh, e uh, aqui faltamos ao mesmo padrão e de facto quando vemos quando vemos isso notar-se nas línguas, quando deve é notar-se no padrão, nos padrões eleitorais. Há, há muitos mapas eleitorais na parte final, mapas eleitorais que vêm desde, enfim, na Alemanha, na, na, desculpem, na, no Reino Unido há eleições desde, desde o século XVIII, uh, e uh, mostrando o padrão desses mapas eleitorais e da forma como os partidos foram-se afirmando regionalmente, é muito interessante verificar como a tese se vai afirmando ou não afirmando. E, portanto, às vezes nós olhamos para as coisas muito macro e uh, quando entramos nisto, faz-nos lembrar que também para Portugal há algumas explicações destas, mas em Portugal nunca notámos, as primeiras eleições pós 25 de Abril podíamos encontrar um bocadinho essas, essas explicações, a partir daí as coisas misturaram-se um bocado, mas este tipo de... de, de mas mesmo assim uh, 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 será sempre desafiante quem faça retratos uh, um bocadinho mais interpretações uh, históricas mais globais da história dos países. Jaime Gama, passando da história dos países para... E aqui uh, falamos da história da Inglaterra, mas tem aí também o poder da geografia à escala, à escala global, não é? Sim.
1: É, poder da geografia do jornalista e professor Tim Marshall é, que já tem muitas publicações, inclusive uma de Prisioneiros da, da Geografia, uhum. e agora aqui em 10 mapas uh, vem uh, apresentar a uh, sua leitura de 10 casos que podem, ajudam a revelar o futuro do mundo. Há hoje muitas obras sobre uh, geografia política, é um assunto que tem regressado em, em força uh, atendendo à multiplicidade de conflitos e à necessidade também que há da parte do público de se esclarecer sobre as razões desses conflitos para além digamos... Da... De
0: que Nós esquecemos a geografia, só olhamos para, para, para as etnias ou para as religiões ou para uh, as exato. culturas, para, as para os povos e para as ideologias, esquecemos que às vezes há razões exato. geográficas. Exato. E o Aqui mérito... também, Em Inglaterra também há um rio a dividir as duas. Sim, sim.
1: O mérito deste autor é, é precisamente o de nos articular os desenvolvimentos históricos, as ambições geopolíticas e os acontecimentos recentes com uh, a base geográfica do, dos conflitos e isso é uh, bastante importante. É uma leitura ligeira, mas muito elucidativa e que nos pode acompanhar numa interpretação mais rigorosa daquilo que se passa à nossa volta.
0: Uh, quer, antes de passar ao Jaime Nogueira Pinto, passar ao Jaime Nogueira Pinto por um, <risos> através de um livro? Eu tinha
1: constituído aqui um, um, uma trilogia que basicamente gravitava em torno de uh, geografia política, geopolítica, geoestratégia. O primeiro anglo-saxónico, depois temos uh, um autor português, uh, que é o Jaime Nogueira Pinto, aqui nosso... Uh, companheiro e colega nestes uh, debates e professor uh, conhecido e interveniente e que neste seu livro, Hegemonia, uh, vem dissecar sete duelos pelo poder global. Eu acho que ele, neste livro, uh, ilustra bem o que já era uma preocupação, que se notem em todas as suas obras designadamente, na sua tese de doutoramento, Ideologia e Razão de Estado, ele aqui tem um campo de aplicação das doutrinas que aí conseguiu fixar e é um livro que tem o mérito de manter um fio de continuidade entre várias disputas históricas, que no fundo são as disputas de impérios, aqueles que conseguiram constituir uma autoridade política supranacional para além do seu quadro de origem e de ser uma influência regional e depois uma influência global começa
0: com a referência à obra clássica
1: Roma e Cartago Roma perdão Esparta, Esparta e, Atenas, e Atenas depois Roma e Cartago e a história da guerra do Peloponense que é muito dissecada e muito lida hoje que faz, eu não sei se faz na realidade porque é um livro bastante interessante, mas é um livro de leitura um pouco... Em contradição com as exigências do mundo atual. Quase sim. que é preciso um retiro para ler a história da guerra do Mas há boas antologias. Eu li numa convalescença num hospital. Sim, sim, é uma boa eu, eu altura. É para vir. É
0: boa isso,
2: foi, foi, Nunca tinha lido. É uma boa. Mas é um ah, livro espera. que esteve
0: muitos anos sem tradução portuguesa e depois, no um espaço de um três anos, saíram duas. Tem a tradução do Raul Miguel sempre Rosado que, Fernandes. Que, sempre que uma delas é do Raul Miguel Fernandes, que é a tradução da Gulbenkian. É da
1: Eu li em francês, porque estudia aquele... parte Robin, do meu não. currículo académico <risos> e li em, em francês, mas tenho verificado ao longo da vida, por exemplo, o fascínio que têm os anglo-saxónicos claro. a história da claro. e agora até em antologias uh, muitíssimo bem feitas, Sim. mais seriadas... O... O, o
2: Gran Allison fez o Tucídides Trap, não é? Armadilha, sim, sim. armadilha sim, sim. de Tucídides.
1: É? É. E, portanto, o, o Jaime Mogueira Pinto vem até à atualidade com estas grandes rivalidades: Estados Unidos-União Soviética, depois China-União Soviética e depois Estados Unidos-China. Mas sempre inspirado nessas grandes rivalidades do, do passado entre o Sacro Império os seus rivais a Alemanha e a França, a Francia e a Inglaterra, enfim, é um livro de leitura uh, fluida, porque é um livro que está escrito para ser compreendido por muita gente, mas é um livro de grande atualidade. E, e quem quiser fazer um quadro comparativo do que são as disputas atuais com outras disputas imperiais do passado, tem aqui uma excelente oportunidade. E eu estou certo que o Jair Mugueira Pinto vai ter boas vendas este ah, Natal. Jair
0: Mugueira Pinto, vamos passar à literatura. Eu trouxe várias coisas. Trouxe trouxe aqui. Uh... Ora bem.
2: Trouxe aqui este Silverview, que é o é um livro, é o último livro, e é um livro póstumo, é um romance póstumo de, de Jean Lacarré. Eu Sou um grande fã, fui sempre. Sim, um... já não é a primeira vez que traz a carreira. Não, -Carré. não, gosto muito de John Carré. Acho que John Carré, como outros, a, a literatura, esta, esta literatura, digamos, de espionagem, era um género que foi durante muito tempo foi considerado um género menor e inferior, etc. Eu acho que o John Carré conseguiu, de facto, nobilitá-la, porque usando exatamente, por um lado, a sua, sua própria experiência, porque ele, no fundo, trabalhou. Nos serviços secretos ingleses, usando a sua própria experiência e, e, enfim, e, de facto, escrevendo bem, que também é bastante importante, a partir de, enfim, do livro que o tornou mais, mais célebre inicialmente, que foi O Espião que Saiu de Frio, que depois também se fez um, um filme, depois fez a famosa trilogia de Carla, depois fez o Perfect Spy, quando ele saiu da Guerra Fria, que era, de facto, o seu grande terreno. Eu diria que não são tão bons os livros, quer dizer, os livros que já saíram fora desse ambiente da Guerra Fria, para mim são, são não são tão bons como os grandes livros dele, que são de facto os da Guerra Fria. Isto é uma obra póstuma, que enfim, penso que o filho publicou, já estava, já estava escrita, já estava alinhavada, portanto, ainda foi a obra terminada por ele. E, enfim, não diria que nem é uma coisa extraordinária, nem é nem é menor. Um livro, mas que se lê muito bem, continua a ler-se bem, porque de facto é um ali é de boa trama, trama, e depois boa escrita, bom estilo, não é?
0: Depois tem aí um clássico, enfim, um, um texto clássico, mas. Eu trouxe,
2: eu trouxe aqui que vi, que, vi, enfim, que foi aqui editado com, com vi isso com alegria, porque são dois autores que eu, que eu também gosto muito e li muito, e como todos nos lembramos, na nossa a nossa adolescência nos anos 60, 70 começou de facto a febre dos, dos escritores dos Latino escritores uh, latino-americanos não é? de facto uma série de grandes escritores talvez o primeiro que apareceu, enfim, foi o que teve mais cedo foi distinguido, penso que com o prémio Nobel foi o Miguel Heinrich Las com um livro chamado Senhor Presidente e depois apareceu Os 100 Anos de Solidão do, do Garcia Marques e depois apareceu, de facto, toda uma série deles, alguns muitíssimo bons, por exemplo, alguns cubanos muito bons também, o, o, o Cabrera Infante, por exemplo, também tem sido bastante traduzido cá, Pedro Juan Gutiérrez, que esse é mais recente, mas também é um grande escritor. Ou seja, a, a explicação que demos para esta literatura da América latino-americana, onde entraram, aliás, também os grandes escritores brasileiros, enfim, os clássicos, o Jorge Amado, o Graciliano Ramos, todos, mas depois também alguns mais modernos, já falecidos, como o, 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 o homem do, do Vivo ao Povo Brasileiro, João Obaldo Ribeiro, também um grande escritor, Nelly, Nelly da Pinhon, etc. Ora bem, a, a razão é que nestas áreas ainda se passavam... Histórias que davam para romances, quer dizer, ainda havia histórias de violência, havia corneios, havia ditaduras, havia guerrilheiros, e portanto tudo isso era, era de facto uma matéria de que, faziam, de que se faziam os romances, quando na Europa, enfim, nessa época já tinham desaparecido exatamente esse tipo de, de tem temas. Não é? Já se tinha normalizado.
0: Mas esse, livro, esse portanto, livro, é uma este conversa, livro é uma conversa. Este livro é
2: uma conversa de do, exatamente dois grandes, mas é uma conversa no princípio das carreiras deles. Garcia Marques e, 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 e Vargas Llosa no Peru, em Lima, no Peru, é uma conversa, é um diálogo que eles tiveram, que na altura, enfim, não, era tão, não eram sequer tão importantes como vieram a ser, e portanto foi, um, foi uma conversa, foi rejeitada na altura, foi numa universidade. Uh, peruana e, e agora foi enfim, penso que foi, há dois anos para cá foi reeditada ou foi editada e agora foi traduzida é de facto um livro muito interessante é, para, e que dá uma e que dá, digamos, um ambiente da de, de, de nascença dessa literatura não é?
0: bem, antes de irmos aí novamente, deixa-me introduzir aqui um, um livro de Maria Filomena Mónica Maria Filomena Mónica, chama-se Uma Estranha Amizade essa de Queiroz e uh, Ramalho Ortigão. Maria Filomena Mónica, como, como sabe, uh, foi alguém que durante vários anos e em vários livros estudou uh, Essa de Queiroz. Escreveu uma biografia da Essa de Queiroz, reeditou as farpas de, 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 de Essa de Queiroz e, portanto, tem dedicado parte do seu estudo de Essa de Queiroz, além de ser alguém que, uma historiadora que se dedicou bastante ao. Uh, século XIX. Ora bem, este, este livro é um livro é um livro que só podia ser de Maria Filomena Mónica. Portanto, quem conhece uh, a autora sabe que ela é uma pessoa que não é de meias tintas nem de meias palavras. E portanto uh, o que é que ela nos diz aqui? Diz assim que ela não compreende como é que alguém tão, na opinião dela, talentoso e brilhante como é essa de Queiroz podia manter uma amizade com uh, e não não é apenas não é apenas uma amizade é mais do que uma amizade porque as farpas durante um período um período inicial foram escritas a meias entre de Queiroz e uh, Ramalho Ortigão há um romance que é uma história da estrada de sintra que foi escrito em folhetins no Dia Notícias uh, com publicado no Dia Notícias uh, com uh, um dia um, um dia outro um dia um, um dia outro portanto entre os dois. Aliás, de vez em quando especula, sabe, pormenores que não são resolvidos, é uma, uma história policial, de alguma forma, que não são resolvidos porque teriam de passar de rasteiras um ao outro a ver quem é que resolvia essas partes. E o que ela diz é, mas como é que é possível que alguém tão talentoso e com tão bom gosto como Marcelo de Queiroz uh, se tenha relacionado com alguém com tão mau gosto e que escrevia de uma forma tão provinciana como Ramalho Ortigão. Eu não sei se posso subscrever a tese de, de Maria Filomena Mónica, mas como sempre, ela suporta muito bem e, e, e é um livro desafiante, interessante. Uh, revela a vida de alguém muito menos conhecido do que essa de Queiroz. Rameira Ortigão é muito, está muito menos estudado, muito menos divulgado do que a do que, do que de Queiroz. E aqui, enfim, não sai muito bem deste, deste retrato, mas... Uh, é, sem dúvida, como sempre, e, enfim, é Maria Fluminense escreve de uma forma viva, apaixonante, apaixonada, e, portanto, é, sem dúvida, um livro muitíssimo interessante. E já que estamos a falar de livros sobre autores portugueses, Camões, o maior de todos, não? Ora, é um problema, seguramente.
2: ora este livro que está aqui, que é um dicionário, é um dicionário de, de Luís de Camões, coordenado pelo professor de Vitória Aguiar Silva, que, enfim, tem, nos últimos décadas tem estado na Universidade do Minho e que é um grande especialista não só de Camões, mas de, de enfim, da literatura, da teoria da literatura. E eu lembrei-me de trazer este livro, que aliás é um livro que já foi que tem tem quase 10 anos de, digamos, de edição. Mas lembrei-me de trazê-lo sobretudo porque no próximo ano vamos ter os 450 anos da publicação dos Lusíadas, não é? E eu acho que, de facto, enfim, há muito tempo que penso isso, que os grandes poetas são sempre os grandes intérpretes, são os grandes intérpretes e os grandes definidores do que são os povos, não é? E, de facto, na, quer no Camões, quer na, na, enfim, na obra de Camões, quer na obra de, de Fernando Pessoa, nós temos Uh, e encontramos de facto uh, o melhor, uh, melhor retrato dos portugueses não é? e portanto este, este, uh, este dicionário que tem enfim, muitos colaboradores mas que é coordenado por Vítor Aguiar e Silva é de facto um excelente uh, ponto de referência um excelente guia para a leitura de Camões que penso que vai ser no próximo ano também objeto de obras de outros, de outros especialistas com a, a propósito dessa efeméria uh,
0: Jaime Gama tem uma, para a nossa despedida para a despedida tem aqui um pequeno bombom um bombom moroso, não é assim?
1: Dicionário amoroso da Geopolítica de Hubert Vedrine, numa coleção muito célebre uh, da Plon e da Fayard são 249 entradas sobre temas de geopolítica, de política internacional, de relações internacionais. Quem é o Bére Védrine? Foi uh, ministro dos nossos estrangeiros de França, conselheiro diplomático do presidente Mitterrand, e é autor e coautor de variadíssimos atlas geopolíticos e geoestratégicos. Uh, teve interessantíssimos programas de comentário sobre mapas, uh, de forma a los com a perspectiva histórica e eh, nestas eh, entradas mostra todo o seu talento através eh, das pessoas que escolheu, das pessoas eh, que aqui reporta, dos locais que aponta, dos conflitos que indica, eh, dos seus próprios eh, percursos geográficos e, e culturais. É algo que se lê uh, de forma muitíssimo uh, agradável e que, contendo também o que é o próprio conhecimento pessoal do Bervetrine em relação a muitas destas situações uh, e pessoas, uh, torna a leitura uh, desta obra algo de bastante instrutivo para quem, uh, sem pressas, queira adormecer no bom sentido folheando antes de dormir algumas destas entradas cada noite neste período do Natal e do Ano Novo.
0: Bem, uh, eu vou deixar ficar o bombom do Jame Pinto para o fim e trago aqui uh, um livro um, um livro que não chega bem a ser um alvo, não chega bem a ser um coffee table book, aliás seria injusto chamar assim, que é... Uh, uma, uma edição da Fundação Francisco Manuel dos Santos e do Arquivo Municipal de, de Lisboa sobre um grande fotógrafo português, Arturo Pastor, e que, tem, uh, e que vem acompanhada com, portanto, uh, tem, naturalmente, muito ilustrada com fotografias uh, de Portugal no século, no século XX, uh, fotografias, sobretudo, no formato quadrado, que, indica que ele, deveria, suponho eu, deveria fotografar usando uma máquina que eu próprio fotografiei quando usei quando era miúdo, que era uma máquina que o meu pai tinha, que era uma Rolleiflex, uma máquina famosa nesses, nesses tempos, uh, portanto é um formato de 6x6, uh, que só tirava 12 cada 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 rolo, era só 12 fotografias cada vez, estão aqui os meus companheiros a dizer que sim com a que cinco cabeça, Arthur Pastor tem uma história muito interessante e este livro tem vários ensaios que uh, explicam um pouco o que, era, o que era a sua obra, o que foi a sua obra, e, portanto, a, a importância de, de, da sua obra. Uh, ela estava no Arquivo Municipal de Lisboa e agora, com uh, o apoio de, 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 da Fundação Francisco Minal de Santos, é possível ter aqui essa, essa publicação. Eu julgo que tínhamos aqui uma fotografia dele, deixa-me só apanhá-la, que não tinha aqui assinalada. Uh, e uh, é de facto uma. Aí está, e como, está, como eu tinha dito, aí está o uh, Artur Pastor com uma Roleflex, que é exatamente esta máquina que tinha duas lentes e que se olhava por cima. Portanto, era uma maneira de fotografar um pouco diferente. Tal como, não será pelo, tal como hoje nós não olhamos já, olhamos para, para, o, uma, para o ecrã do. Do telemóvel na altura olhava-se para uma espécie de ecrã que refletia também uh, a lente e não pelo buraco das máquinas reflex que estávamos mais habituados, enfim, há 30 anos, 40 anos. Mas, e sobretudo, é um, é um livro enfim, para quem gosta da fotografia, é apaixonante. Para quem gosta, para quem quer perceber que foi também o papel deste, 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 deste autor, recordar um bocadinho o que era Portugal. Nos anos 60, 70, 50 do século passado, um livro muito muito, muito interessante, muito bem editado, Artur Pastor. E por fim, uma coisa, enfim, ora, uma coisa sempre apaixonante.
2: Ora bem, eu estou, eu gosto muito de quadradinhos, que agora se chama BD, ou anda a desenhar, mas, e agora, de certo modo, os quadradinhos voltaram a ter aqui uma certa projeção até aqui nós também falamos a propósito da exposição do do tindim. Do, do, tindim, do, do RG este personagem uh, Blake e Mortimer estes dois personagens que estão aqui foram criados por um grande criador de, 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 de Jacobs e Jacobs Edgar, P. Jacobs Edgar P Jacobs um grande criador de facto de quadradinhos, da quadrinhos da chamada uh, banda desenhada europeia e que, e que foi que penso que muita gente da minha geração leu, por exemplo, no Cavaleiro Andante, quer dizer, o Cavaleiro Andante era, mais, era a publicação que tinha mais banda desenhada europeia, o Mundo de Aventuras era mais os americanos. Ora, Jacobs já morreu há muitos anos, mas houve uns, uns continuadores, Jan Van Ham, Tony Berserick e Peter Van Dongen, que pegaram nos personagens e continuaram, enfim, eu não diria que os, que os álbuns uh, tenham a mesma qualidade, sobretudo as histórias, os desenhos. Eles conseguiram, de facto, enfim, reproduzir o desenho de Jack Aliás, isso está-se a fazer com outros heróis e com outros personagens. Mas as histórias talvez não sejam tão boas. E por isso mesmo eles fizeram, e foi o que fizeram aqui, repegaram, em vez de algumas histórias originais, repegaram histórias antigas do... Do, 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 do Jacobs e esta, esta o, o, o,
0: o, segredo é o segredo do, do Espadão
2: o primeiro, era aliás exatamente a primeira história do, do Blake e Mortimer era o segredo do Espadão o Espadão é um, era uma espécie de avião extraordinário, supersónico, que fazia milhares e milhantas coisas e quando há uma uma ofensiva de uns que na época parece uma espécie de uns chineses mas que vêm do Tibete e que dominam o mundo e é exatamente Blake e Mortimer que iniciam essa resistência e graças ao Espadão conseguem de facto libertar a humanidade dessa, dessa tirania e portanto gostei, gostei esta história foi agora reeditada é uma continuação um bocadinho enfim imaginada mas está bastante nos conformes portanto acho que é um Acho que é um livro que não é só... E estas coisas não são só para crianças pequenas. até Normalmente as crianças pequenas às vezes não entram. Até às vezes são mais para crianças grandes. O
0: Tentino dizia que era dos 7 aos 77, não é? Os 7 ou
2: 77, mas nós agora temos que ter cuidado, porque pois, acho que agora há umas universidades que avisam, para sei lá, para se ler com cuidado as peças de Shakespeare, porque têm, têm crimes e têm <risos> sexo e violência. Portanto, enfim, não, esta podem...
0: Poder ler, podem ler, pode ler à vontade Terminou mais um Conversas à Quinta Terminou mais este clássico de sugestões de livros de Natal Nós regressamos uh, dentro de uma semana com um programa nos, nos modos habituais